0: L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il semblerait que des étoiles de la toute première génération, celles la même qui ont ensemencé les premières galaxies en atomes de carbone et oxygène il y a 13 milliards d'années, aient pu être observées directement pour la première fois. Ces étoiles primordiales dites de population 3 sont assez différentes de celles que nous connaissons puisque non seulement elles ne sont formées que d'hydrogène, d'hélium et d'un tout petit peu de lithium mais elles sont aussi beaucoup plus massives que des étoiles comme le soleil et vivent très peu de temps. Ces tout premiers spécimens d'étoiles sont censés s'être formés quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, soit il y a environ 13,3 milliards d'années. Et quand on dit qu'elles sont beaucoup plus massives que le Soleil, c'est de l'ordre de 100 fois plus. Il s'agit donc de beaux bébés, mais qui, de ce fait, euh, ne restent en équilibre que quelques millions d'années seulement avant d'exploser en supernova par effondrement sur elles-mêmes, laissant derrière elles un trou noir déjà bien massif ainsi qu'une enveloppe de gaz éparpillée contenant de nouveaux éléments chimiques qui seront utilisés pour former une seconde génération d'étoiles. Ces étoiles primordiales n'avaient encore jamais pu être observées. On pensait bien pouvoir le faire à l'aide des futurs grands télescopes en cours de conception, comme le James Webb Space Telescope, le JWST, qui est prévu pour 2018, mais l'équipe de David Sobral, astronome à l'université de Lisbonne, semble avoir mis le doigt dessus, un peu par hasard, en exploitant des données du télescope Subaru de 8,20 m situé sur le volcan Kea à Hawaï. Ce qu'ils ont observé, c'est une portion d'une galaxie très lointaine à 13 milliards d'années-lumière qui ne semble composée que d'hydrogène et d'hélium le reste de cette galaxie apparaît quant à elle peuplée d'étoiles de deuxième génération, ce qui apporte une étrangeté supplémentaire. Ce qui rend difficile ce type d'observation est non seulement la distance considérable qui rend la luminosité de ce type de galaxie très faible, avec la lumière UV émise qui est transformée en proche infrarouge, et d'autre part... La courte durée de vie de ces étoiles primordiales, qui rend la probabilité de les voir également très faible. Mais cette galaxie, que les astronomes ont nommée Cosmos Redshift 7, CR7, était assez brillante et sa lumière très particulière. On y voyait dans son spectre des raies de l'hélium ionisé, des raies HE2, euh, ce qui suggérait que la température devait y être très élevée. Mais avec une telle température, les raies du carbone et de l'oxygène ionisé, les raies C3 et O3, auraient dû elles aussi être bien visibles. Et comme les chercheurs ne voyaient pas les raies spectrales de l'oxygène et du carbone, mais que celles de l'hélium, la conclusion était faite. La chose étonnante qui a été mise en évidence, grâce notamment à l'utilisation d'un autre télescope, le télescope spatial Hubble, est que CR7 possède une autre zone majoritaire où là, tous les signes d'étoiles de deuxième génération sont présents. Les astronomes ne s'attendaient pas à trouver des étoiles de première génération dans une galaxie qui contient déjà de nombreuses étoiles de deuxième génération. Sobral et ses collaborateurs suggèrent que ces étoiles de population 3 observées ne sont pas tout à fait primordiales mais auraient pu se former un peu plus tard que la vraie première génération à partir de nuages de gaz primordial, lui, qui auraient survécu plus longtemps que la normale, en restant chaud grâce à l'apport d'énergie fourni par des explosions d'étoiles à proximité. Cette explication permet de comprendre pourquoi elles ont pu être trouvées à 13 milliards d'années-lumière seulement euh, par le modeste, entre guillemets, euh, télescope Subaru. Il existe néanmoins d'autres solutions un peu plus exotiques pour expliquer l'émission de l'hélium ionisé observé, comme celle par exemple d'un trou noir supermassif qui se serait formé directement par effondrement d'énormes quantités de gaz et qui produirait l'échauffement du gaz mimant euh, ainsi une émission stellaire. David Sobral évoque déjà l'identification d'autres galaxies similaires, sur lesquels il souhaite se pencher très vite et euh, probablement avant que le JWST soit en orbite. On retrouve le, donc cet article qui euh, a été accepté par The Astrophysical Journal euh, sur Archive et il a pour titre Evidence for Population 3-like stellar populations in the most luminous Lyman Alpha emitters at the epoch of Ray. Ionisation, Spectroscopic confirmation par David Sobral et Al donc et euh, à très bientôt sur ça se passe là-haut. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre et, euh, et puis voilà quoi.